0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vamos pedir pro o pessoal é, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais internautas, né Xande? Sim, ajuda bastante o nosso trabalho, né? Com certeza, né? E estamos aí em outubro, outubro rosa, né? E pensando nisso, a gente convidou a doutora Luísa Boechat para vir aqui, bater um papo com a gente, levar informações relevantes para vocês e tirar muita, muitas dúvidas, né, doutora? Boa noite.
1: Boa noite, Fred, boa noite, Xande. É uma alegria grande estar aqui com vocês e poder falar sobre esse assunto.
0: Com certeza. A gente também agradece ter cedido o teu tempo aí e vir bater esse papo com a gente, né? E queres falar um pouquinho para a gente o que é o Outubro Rosa, qual a importância dele?
1: Bom, esse mês é conhecido agora mundialmente como o mês de prevenção do câncer de mama, prevenção e conscientização do câncer de mama, né? E isso tudo começou lá nos Estados Unidos, né? A gente revisando sobre a história do Outubro Rosa, a gente viu que algumas cidades, municípios do, do, dos é, Estados do, do, dos Estados Unidos uh, faziam campanha separada sobre o Outubro Rosa, sobre a importância da, das mulheres se conscientizarem sobre a existência e os cuidados com câncer de mama, e faziam ações separadas. Mas, em 1990, teve uma corrida de rua em Nova York, que foi a Corrida pela Cura, que se tornou símbolo então desse movimento e que foram distribuídas pela primeira vez aquelas fitinhas cor-de-rosa, que hoje são símbolo, que até hoje são símbolo uhum. da campanha, né? Então a partir daí esse movimento foi ganhando força e no Congresso Nacional dos Estados Unidos, outubro ficou como o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E a partir daí isso foi ganhando força mundialmente. Aqui no Brasil, em 2002, na cidade de São Paulo, o obelisco do Ibirapuera, que é um monumento lá em São Paulo, foi iluminado com a cor rosa e a gente vê a partir de então né, várias manifestações, hoje em dia mais frequente durante esse mês uh, alguns outros monumentos né, uh, 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 por exemplo Cristo Redentor no Rio de Janeiro né, uh, áreas, uh, setor, uh, monumentos imponentes das cidades que, que acabam sendo coloridos para representar esse mês e várias ações, né, até nós aqui falando uhum. sobre isso né, para trazer esse assunto à tona e o porquê que ele é tão importante né?
0: ah, sim, com certeza é, e é um assunto aí que é é muito importante porque tudo que envolve saúde, né? né? É. E mas uma vez até muito tempo atrás era muito tabu, né? Em cima disso aí, lógico, essa questão do corpo ali é um pouco mais mais complicado, né?
1: É, é aquilo que a gente fala quando a gente fala de câncer, isso já já gera um impacto, né? Aquela palavra que as pacientes que as, que as pessoas não querem ouvir, né? Hum. Seja independente da doença que for, de onde for, né? Então, mas o outubro rosa, é importante a gente estar tá falando sobre isso, porque justamente quanto antes a gente descobre, assim como a maioria dos cânceres, né, como qualquer problema de saúde, quanto antes a gente descobre, mais tempo a gente tem para agir contra ele, né, então por isso a importância de falar sobre isso. O câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres do nosso país quando a gente exclui os tumores de pele não melanoma, né? Que são aqueles tumores de pele que são mais frequentes, principalmente na nossa população, que é muito clara, aqui na região sul também, né? Uh, mas, então, uh, dentre os outros cânceres, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres. Para esse ano de 2022, de 2020 a 2022, para cada ano, nesse período, eram estimados 66 mil novos casos de câncer de mama, uhum. né? Então, claro que a gente ainda não sabe o impacto que a pandemia teve nesse número. Por quê? Porque muitas mulheres deixaram de fazer seus exames. Então, talvez algum, alguns diagnósticos tenham sido mais tardios, né? né? Deixaram de acontecer no ano de 2020, por exemplo, e acabam acontecendo agora, quando as pessoas voltam a ter suas rotinas de fazer os exames, né? Então, mas mesmo assim, já eram esperados um número bem grande de casos. Né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Porque realmente é uma doença frequente, que ela existe, que ela está aí. Uhum. E a gente sabe que quanto antes a gente descobre, permite tratamentos mais conservadores, menos agressivos. E nos estágios mais iniciais, a chance de cura chega a 95%. Sim. Uhum. Então, assim, ah a gente não quer ouvir essa palavra, mas se a gente tem essa doença e vai atrás da informação, e vai atrás do tratamento, muda a nossa vida. assim ah, É o que eu gosto de falar para os pacientes... Uh, a gente fazendo o tratamento, descobrindo e fazendo o tratamento, pode se tornar um capítulo da sua história. Não vai ser um definidor da tua história, uhum. né? Então, é tu vai ter muitas outras histórias para contar, né? E esse vai ser um capítulo muito importante da tua vida, mas não vai ser só isso. Uhum. Desde que a gente sabe o que esteja acontecendo, que vá tratar, né? Que aí tem muita possibilidade, tem muitas coisas que podem... muito Muitas coisas boas que podem acontecer ainda, né?
2: Sim, sim. Com e, e esse exame, ele, ele, ele recomenda -se, é, ser feito a quanto a cada quanto tempo, assim?
1: Ah, sim. A gente tem, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Que, que é a especialidade, então, que, que tem esse cuidado com a saúde das mamas. É, é recomendado, a partir dos 40 anos, anualmente fazer a mamografia. Uhum. E a gente... Eu pego, na minha rotina, uh, pacientes que têm resistência, às vezes, em fazer a mamografia, porque consideram o exame doloroso. Ah, e, às vezes, tem muitas coisas que não são verdade assim, Ah, porque é um exame que tem radiação e isso aumenta o risco de câncer de mama ou outros cânceres, né? A uhum. radiação realmente aumenta o risco de, de câncer, mas quando é uma exposição muito grande, né? Uhum. A fração do exame é muito pequena e é um exame que acontece muito rapidamente. Então, a gente sabe, os estudos mostram pra gente que a mamografia anual tá relacionada a uma redução de mortalidade por câncer de mama de 30%. Então, assim... Muitas vezes a gente quer, ah, alguma coisa que resolva nossas, nossos problemas rapidamente, aquelas fórmulas milagrosas que na maioria das vezes não existem, né? Uhum. Mas assim, o, que, o que, que pode reduzir em 30% a minha chances de morrer por câncer de mama? Existe isso, é a mamografia e é um exame amplamente distribuído, né? Tem muito fácil acesso na, na maioria das regiões do país. Um, é um exame rápido e ele é muito eficiente. Por quê? Porque através da mamografia a gente consegue ver alterações na mama muito antes de dar alterações na própria mama de palpá-la, né? Uhum. Por exemplo, há um nódulo, ele é perceptível quando ele já está num determinado tamanho ou há uma alteração na pele. Só é vista quando a doença já está um pouquinho maior. E através da mamografia a gente consegue ver a lesão com milímetros, né, sim, sim. então favorece um diagnóstico muito precoce. E quanto antes, quanto menor a doença, menos agressiva é a cirurgia. Às vezes, dependendo, uh, vai, 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 vai de, de acordo com cada caso, né? A necessidade de fazer uma quimioterapia uh, reduz a chance de cirurgias muito mutilantes, né? Uhum. Então, tudo isso traz muito benefício para as pacientes. Então, por isso que se eu fala tanto desse mês, uhum. né? E, e é uma coisa assim, ah, não tem muito um, tem várias coisas que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama mas infelizmente para algumas mulheres, independente assim de ter uma vida super saudável essa doença vai acabar acontecendo por várias mutações que acontecem nas células e acabam tendo essa doença, então não tem assim ah, se eu fizer isso todos os dias eu não vou ter, vai Sim. diminuir muito a chance de, de ter, Sim. né então por isso que, que é importante de, a gente estar tá falando sobre isso, porque é uma doença muito prevalente, né? E a mamografia reduz muito, então, a mortalidade que realmente causa impacto, né? Na, na vida dessas pessoas. Então, por isso que vale a gente estar tá sempre falando e ter tanta visibilidade desse mês, né?
2: Com hum. certeza, Ela né? Até um negócio que eu ia perguntar, que eles falam, ah, tu, se tu se tocar, né? Tu, né? Tipo, a, a mulher tipo, vai se tocando, ela, quando ela, então, ela percebe que tem um nódulo, talvez já é tarde demais, então.
1: Não, então, não.
2: Não é tar, né Ma, gente mas que nem tu falou às vezes já está um avançado tipo sim. se tu fizer o a mamografia no caso tu consegue detectar muito antes de qualquer sentir qualquer, qualquer nódulo antes né
1: sim então uh, a gente o que que é muito importante é, primeira coisa se conhecer é muito importante uhum, né porque sim. realmente ah o câncer de mama a gente todo, uh, a gente espera que seja uma doença que afete pacientes a partir dos 50 anos predominantemente só que a gente tem visto um aumento de casos em pacientes mais jovens, né? Uhum. Uh, até, por exemplo, tem, tem alguns levantamentos que mostram que, por exemplo, ah, em 2009... 8% dos cânceres eram em pacientes jovens, antes dos 40 anos. Uhum. Em 2020, 22% já são em pacientes jovens. Ah, Ou seja, está Nossa. tendo um aumento, uhum. né? Sim. E a gente não tem muito bem determinado, na, por exemplo, as diretrizes mandam a gente fazer a mamografia, orienta a gente fazer a mamografia a partir dos 40 anos, uhum. em pacientes mais jovens o que que, que que se faz, é, né, é. Uhum. então é analisado caso a caso, o histórico familiar dessa paciente, as próprias alterações que essa paciente tem, essa mulher tem, né, uh, mas então o que que fica de, de recado? Se conhecer, porque assim, ah, eu sou mais jovem, mas eu percebi alguma alteração, né, então ficar atenta e procurar uma avaliação, porque uhum. sim, isso pode acontecer mesmo você sendo mais jovem, né mas nada substitui a mamografia a partir dos 40 anos então o que tem que ficar é assim ah, eu não palpei nada de diferente, então eu não tenho que fazer o exame, não tem que fazer justamente por isso, né porque é uma forma de identificar essa alteração muito antes dela uhum, ser sim, percebida sim. então um exame normal né, se tocar e não perceber nada não, não substitui ah, então não preciso fazer a mamografia, tem que fazer apesar disso, sim, né sim. porque é justamente isso que a gente quer, se tiver que identificar alguma alteração identificar ela lá no comecinho, né? Que
0: fica uhum. tudo mais fácil, né?
1: Com certeza.
0: Uhum. E aí tu falou desse aumento. De, de, existe, tem algum fator que, que, que talvez já foi estudado que, que o porquê desse aumento?
1: É, assim, o, o, a maioria dos cânceres e o câncer de mama também é uma doença multifatorial, né? São várias coisas que acabam levando a essa alteração, né? Então, a gente sabe que o sedentarismo... Uh, aumenta, é fator de risco para o câncer de mama e para outras doenças, o consumo de bebida alcoólica, a obesidade depois da menopausa. Então, tudo isso são fatores que aumentam o risco de ter o câncer de mama, né? Uhum. Em pacientes mais jovens uh, tem, uh, tem uma maior relação com alterações genéticas, com mutações genéticas. Uhum. Então, o que que são isso? São mutações que acontecem no nosso DNA que aumentam a chance de ter um determinado câncer. Ficou conhecido há muitos anos atrás, já faz um tempo isso, o caso da Angelina Jolie, que, uhum, que descobriu que tinha uma mutação genética, né? E aí, com como ela descobriu isso, ela acabou fazendo as cirurgias redutoras de risco, que a gente chama, que é a retirada das mamas, colocou prótese, né? Uhum. Então, uh, em pacientes mais jovens, tem uma maior probabilidade de ter essa mutação genética, mas não quer dizer que seja isso. A grande maioria dos cânceres, 90% dos cânceres, são cânceres que aconteceram por, por motivos, é, são cânceres esporádicos, que a gente chama, que não tem relação com mutação genética. Uhum, uhum. Mas quando ele acontece numa paciente muito jovem, né, fora daquela idade que é mais ou menos esperado ter aquela doença, em pacientes que tem assim, vários casos na família de cânceres, de alguns cânceres, ah, outros cânceres de mama, câncer de ovário, pâncreas, a gente sabe que, às vezes, tem uma maior chance dela ter uma mutação genética genética que favorece o aparecimento desse câncer. E existem como como isso ser avaliado, né? Tem exames que nos dizem isso, né? E uhum. Porque isso muda a conduta, o tratamento daquela paciente também, uhum, né? Sim. Então, uh, tudo tem que ser avaliado, cada caso, né? Mas, mas existem algumas ferramentas que às vezes mostram, mas assim... Uh, respondendo mais a, a tua pergunta, então é aquilo que a gente orienta, né? Tentar ter uma vida mais saudável reduz a chance, uhum. né? Mas existem alguns fatores que vão se acumulando ao longo dos anos que acabam levando a essa doença, né?
0: Sim. sim. E acontece só nas mulheres ou nos homens também acontece?
1: É uma, uma surpresa isso para muitas pessoas, mas sim, acontece nos homens também. Então, 1% dos, câncer, dos cânceres de mama acontece em pacientes masculinos. Né? então ficar atenta né porque assim ah, uh, não é normal aparecer um nódulozinho na mama do homem né então perceber alguma alteração assim uh, procurar uma avaliação né uhum. então tem alguns sinais que, que a gente orienta a pessoa a ficar em alerta assim que uhum. caso perceba procurar uma avaliação né então ah percebeu um nódulo na mama novo e que ele está crescendo né um nódulo que está crescendo Uh, ou então começa a ter uma alteração na pele da mama, ela, ela começa a ficar mais é, áspera mais é, inchada e, de, com edema ali naquele lugar né? uh, altera a cor daquela região da mama, ou então começa a ter a saída espontânea de secreção pelo, pelo bico do seio, então assim sem, uh, ao trocar de roupa, ver que, que tá suja a roupa naquela região mesmo sem ter tido nenhum estímulo ali, saiu espontaneamente, uhum. né então, ou então retrações na pele da mama, assim, por, uh, por exemplo ah, levanta os braços e vê que tem uma área da pele que aquilo achata, que afunda então são alterações que, opa a gente tem que ficar, isso, né, tem que ficar atento àquilo e procurar uma avaliação para ver o que que tá acontecendo
2: uhum. Até uma pergunta relacionada a isso tipo a questão ali de fisicultura quem faz o uso de testosterona, né? Uhum. Uh, tende a ter um colateral que se chama ginecomastia. Isso tem a chance de aumentar esse risco de câncer de mama, que ginecomastia é isso, né? Tu, com, tu transforma o estrogênio lá, né? Ele converte e ele começa a ter esse na, traços femininos, né? Uhum. Então, a ginecomastia é isso. Tu começa realmente a ter uma glândula mamária e começa a sair leite, se tu não cuidar, né? Então...
1: É, a ginecomastia é uma, é uma alteração que acontece nos homens, que é quando tem um aumento da glândula mamária. Isso. Né? Uh -huh. E isso está relacionado ao uso de medicamentos, às vezes pode acontecer... Uh, algumas doenças, por exemplo, insuficiência hepática também tem relação com isso porque daí tem relação com a degradação do, dos hormônios femininos no organismo né, que o fígado, se não está funcionando direitinho acaba aumentando a taxa desses hormônios uh, o uso de anabolizantes também, então, primeira coisa chegou com, com ah, começou a, o homem começou a perceber que a glândula mamária está aumentando Primeiro, a gente tem que avaliar se alguma desses, desses fatores né, estão acontecendo, fazer alguns exames para ver se, às vezes, não é algum distúrbio endócrino que está levando a essa uhum. produção aumentada, né? Mas, assim, a gente sabe que o uso de anabolizantes está relacionado ao aumento de vários cânceres, né? Câncer hepático, outras doenças, né? Mas, assim, ah, não, não é pelo uso de anabolizante, é por alguma outra questão, pelo uso de algum medicamento, alguma outra coisa, que com, acabou aumentando uh, a glândula mamária, né? Uhum. Uh, a princípio, ah, o homem que tem uma, uma glândula mamária um pouco maior, não quer dizer que isso está relacionado diretamente a um risco aumentado de, de câncer naquele homem, né? Sim. Mas, claro que esses estímulos... Uh, Uh, o uso de, de, de anabolizantes ou de, de, de outras substâncias assim, elas aumentam o risco como um todo, uhum. sim, né? Sim, então, é. por isso que tem que ficar atento, né? Uhum. Então, assim, ah, é um paciente que não usa nada, mas tem uma ginecomastia por algum motivo, bom, isso às vezes é muito mais uma questão estética, né? Que acaba sim. incomodando o, o homem do que há um risco diretamente relacionado ao aumento do, do, do risco do, do câncer. Mais relacionado ao uso dessas substâncias, né? Que, uhum. que, que aumenta a chance de ter a doença. Sim.
0: sim. Eu é, até falando isso aí, uma vez, tinha um colega que estava desconfiado que tinha alguma questão disso aí, mas acho que, tipo, a tem a ginecomastia, talvez eu vou falar a palavra errada, mas a lipomastia é o, tipo assim, começa a dar gordura, a tem a ver com a ginecomastia ou é só duas isso. coisas? Isso.
1: Né? A, a ginecomastia, que é as, é, são manifestações parecidas, né? A Aham. ginecomastia é quando tem um aumento da glândula mamária, por algum motivo, né? Sim. ah por uma alteração endócrina, por uso de anabolizante, por uso de uma medicação, né? E a lipomastia é quando tem o um acúmulo de gordura naquela região. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Algumas tem mais... Uh, tem, tem gente que vai acumular mais uh, nas coxas, no abdômen, e outros vão uhum. acumular sim. mais nessa região, mais né? Mais genético, então. Isso, é, mas assim, são, são duas coisas diferentes uma, com manifestações parecidas, sim, que no sim. final acaba causando aquele desconforto estético, né? Sim, sim. Então... Né? se a gente está conversando, então a mastologia que é a minha especialidade, né então além de tratar predominantemente as mulheres, ela acaba também atendendo o público masculino uhum. nessas situações, quando percebe alguma alteração nas mamas, né? que seja patológica, mas também nessa questão estética também que às vezes acaba incomodando e também acabam procurando, né?
0: Uhum. Sim. A lipomastia ela tem cirurgia, dá para tirar, né?
1: Sim, tem é. tem tem Não como, sei como
0: fazer. Drena é é gordura e... é. <risos>
1: tem... É. tem como fazer o procedimento para tentar deixar, mas porque aquilo impacta na autoestima, Sim. assim, ah, vou jogar o um futebol pro, pro, pros rapazes que vão jogar, Sim. às vezes tira a camisa, aquilo que gera um desconforto, ah, né, uhum. então tem, tem, tem alternativas.
2: Sim. E a questão do, de preço de, do, do exame, qual, qual, qual seria? Que também eu sei que tem a rede feminina, né, que ela uhum. faz também ela faz esse esses exames também, sim, né? sim.
1: É um exame que tem que ter um aparelho, dependendo muito da, da, da tecnologia envolvida ali no, no aparelho, né? Então, acaba variando muito do, do regi da região que você tá da cidade que você tá da disponibilidade desse exame, uhum. uh, da, da tecnologia daquele aparelho, né? Mas, assim, uh, em comparação, por exemplo, uh, ao custo, vamos dizer, de todo um tratamento, o impacto que ele vai ter na vida da, da pessoa, né? Uh, isso é aquilo apesar é pesar, custo e benefício de, 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 de cada coisa uhum. mas assim, ele é muito distribuído pelo SUS né então a gente consegue, a paciente que for que vai consultar com o médico acaba passando por um ginecologista pelo mastologista, pelo clínico e tá na idade de fazer o rastreamento, é um exame que geralmente os pacientes conseguem fazer pelo SUS uhum. né, não é eu não, eu não vou saber te dizer exatamente quanto que está, está aqui mas eu acredito que seja em torno de 100 a 200, 250 reais, talvez a realização desse exame no privado, uhum. tá? Mas eu tô, realmente, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é um exame que tem, é, tem como ser feito pelo SUS também.
2: É, pelo custo, né, o custo-benefício de saber, né, realmente tirar essa dúvida é barato, né? Então, é, e
1: é, 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 anualmente se consegue fazer esse exame pelo SUS também, né? Uhum. Então, é aquilo... A gente sabe com a correria do dia a dia, às vezes, é quando a gente se prioriza, tirar um, um, uns minutinhos pra gente fazer algo pela gente, assim, né? Uhum. Isso é dispendioso às vezes, mas bah, o, o resultado disso pode ser tão benéfico pra gente, então é aquilo de fazer um compromisso, né? Uhum. De assumir esse compromisso de que uma vez por ano você vai tirar uns minutos para fazer esse exame e depois passar para uma consulta para avaliar se tá tudo bem, né? Uhum. Que isso lá na frente Vai te, te trazer muito mais saúde, muito mais tempo para aproveitar como quiser a vida, né?
0: Com certeza. E tu como especialista na área, como é que tá essa procura das mulheres pela mamografia, pros, o, isso, em porcentagem assim, tu sabes me dizer, dizer pra gente, tá bom, tá ruim, tem pouca mulher indo atrás do. Sim.
1: Do... Agora, esse mês é um mês interessante pra gente que, como, como médico que tá na área, que lida com, com, as com, essas com as doenças relacionadas à mama todos os dias, a gente fica feliz com, com a repercussão que, que o Outubro Rosa tem, com o impacto que tem, que a gente vê muitas ações, né? Desde uma loja que põe balões cor-de-rosa, uhum, até empresas que fazem campanhas, prefeituras. Então, isso é muito falado, né? Então... A gente sabe que é um, um, um exame é, que tem adesão das mulheres, elas acabam fazendo, mas aquilo que a gente estava falando antes, com a pandemia, teve uma redução drástica na realização desses exames, né? Então, aquelas pacientes, aquelas mulheres que ficaram sem fazer, às vezes, dois anos, a gente tem visto pacientes que agora chegam com uma lesão ali, né? Sim. Um pouco maior. Então, o recado que fica é aquele, não fez os seus exames, não deixe de fazer agora. Né? é uma boa adesão, mas é aquela que a gente quer que 100% das mulheres a partir dos 40 anos façam sim, com né?
2: certeza,
1: sim. e é a partir dos 40 anos eu vou fazer até que idade né porque se fala muito a partir de que idade né? então a gente sabe que pacientes até os 75 anos é o recomendado mas se a gente tem aquela paciente com 75 anos, mas que é super saudável, não tem nenhum problema de vida, que é limite, que tem uma expectativa de vida para muitos anos ainda, que ela continue fazendo. Sim, né? então, mal não é
0: fazer, né?
1: Exato, continua tendo um bom benefício a realização desse exame.
0: Uhum. E quem tá abaixo dos 40 pode fazer do mesmo jeito? Procurar e...
1: Como é que funciona, assim, uh, a, a mamografia é um bom exame a partir dos 40, por quê? Porque está muito relacionada com as características daquela mama da paciente. Quando a paciente tem, é mais jovem, a mamografia é um exame que tem maior dificuldade de ver a glândula mamária né uhum. então para pacientes jovens uh, tá recomendado às vezes se fazer uma ultrassonografia né e até uma ressonância magnética né para pacientes que têm mamas densas que a gente fala que tem fatores de risco por exemplo uma história familiar importante para câncer de mama algumas gerações que tiveram essa doença né então a uh, a gente tem como usar esses outros exames mas assim ah por exemplo uma paciente jovem que acabou tendo esse diagnóstico a gente sempre eu tenho por prática complementar com a mamografia, porque tem coisas que só a mamografia vai ver, né? Sim. Tem calcificações que, que são vistas muito bem na mamografia, que é como se fosse uma areinha, vamos assim dizer, né? É, bem grosseiramente falando, só para ficar mais didático, assim, o que a gente está falando, que são alterações muito finas que aparecem na mamografia. Então, por exemplo, ah, pode acontecer de a paciente ter um nódulo de um centímetro, mas associada a isso ter uma área de microcalcificações de 5. Então, às vezes, a gente acha que tem só um nódulozinho, se a gente não complementa com uma mamografia, por exemplo, a gente deixa de tirar, de, de, de fazer um, um melhor plano terapêutico para aquela uhum. paciente, né? De uhum. conseguir retirar realmente tudo, toda aquela área de lesão. Então, por isso que é importante complementar. Então, assim, pacientes jovens, é, vai ser, de acordo com a história daquela paciente, vai, a gente vai avaliar qual que é o melhor exame mas, geralmente, se usa outra sonografia ou a ressonância para avaliar aquela paciente.
0: E fazendo parênteses aí, só não saindo muito da área, mas é, foi, tu não nasceu aqui, mas foi criado aqui em Getúlio e tal. Onde é que tu, tu fez a, a tua faculdade, tuas especialistas, quiser complementar um pouquinho? Só Sim,
1: por... então, eu moro aqui na região desde muito pequena, se eu não me engano, por volta dos dois anos a gente veio para cá. Né? Então a gente morou em Vitor Meireles, morou em Dona Emma e passou a maior parte da vida aqui em Presidente Getúlio. Né? Então eu, eu fiz faculdade pela Universidade Federal de Pelotas lá no Rio Grande do Sul. Né? Foram seis anos de, de, de faculdade e aí quando eu, eu me formei na metade do ano e as provas de residência que faz que faz a especialização, né, elas acontecem no final do ano. Né? E aí então, eu me fomei na metade do ano. Eu tive alguns meses, assim, até começar na residência, uhum. né? Então, eu fui trabalhar num posto de saúde em Otacílio Costa, né? Que foi a minha primeira experiência como médica, assim. Foi uma experiência muito legal. Até hoje, tenho contato com as meninas através das redes sociais, assim. É um, é um período que eu tenho carinho por aquelas pessoas, assim, né? Que é uma escola também, né? com ah, é... certeza,
2: né? Primeira prática. É,
1: né? é o mundo, assim, <risos> quando acontece. E aí... Uh, foi import muito importante esse período porque quando a gente acaba a faculdade às vezes a gente tem dúvidas né, do que que, qual que é a área que a gente vai Sim. seguir, mas durante a minha faculdade, desde as duas semanas de aula tinham dois cirurgiões oncológicos lá em Pelotas que eles uh, faziam um, uh, uma seleção para os alunos auxiliarem eles nas cirurgias então desde duas semanas de aula eu entrei nesse estágio, então eu tive a oportunidade de acompanhar por quatro anos né, esse estágio E aí quando a gente chega no internato Que são os dois últimos anos da faculdade Que daí é puramente prático, praticamente, Sim. né Aí a gente não consegue acompanhar esse, essas outras atividades Porque tem as obrigações e plantões do internato, né uhum. Então eu tive esses quatro anos de experiência com cirurgia durante a faculdade E aí quando eu me formei e pude trabalhar daí Eu tive certeza que era a área cirúrgica que eu queria seguir e aí, eu fui fazer residência de cirurgia geral no Hospital Geral em Caxias do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul também, uhum. que foi um período muito importante, assim, é uma curva de aprendizado gigantesca que a gente tem a possibilidade de aprender. Eu sou muito feliz de ter feito, uh, ter fida, feito, feito a minha residência lá, porque eu tive a experiência, assim, de, de ter uh, contato com várias áreas da cirurgia, né? Dentro da cirurgia geral, com preceptores assim, grandes exemplos que eu levo para minha vida, né? E aí, quando eu tava no segundo ano da residência de cirurgia geral, eu fiquei, e agora? para que que eu vou fazer a especialidade, né? Depois da cirurgia geral, qual que vai ser a minha subespecialidade? Uhum. E aí, eu não sabia, assim, eu tava um pouco angustiada, porque eu gostava de algumas áreas e não tinha muito aquela certeza, assim, de qual que eu ia seguir, até que um dia eu tive um estalo, assim. Foi um estalo, assim, e amasto. E aí, a mastologia juntava tudo aquilo que eu tinha convivido durante a minha formação, né? Porque eu fazia um estágio com cirurgia oncológica, que era uhum. mais amplo, porque tinha, era todo o corpo, né? Uhum. E aí, a mastologia unia aquela parte de, de um tratamento oncológico, mas também tinha esse cuidado com a estética da paciente, né? A gente sabe que tem algumas doenças que, infelizmente, são muito grandes, que a gente tem que ser um pouco mais agressivo para fazer o melhor tratamento, mas a mastologia evoluiu muito nos últimos anos, então... Antigamente eram umas cirurgias muito radicais, muito mutilantes para o paciente. E hoje a gente tem possibilidade de fazer cirurgias conservadoras que ficam com um ótimo resultado. Uhum. E sendo mulher e, enfim, sendo pessoa, a gente sabe o quanto impacta para o paciente. É uma
2: autoestima, né? É.
1: É, é, exato, né? E é aquilo que eu falo às vezes, assim, o que a gente... Às vezes é uma cirurgia grande, três, quatro horas de cirurgia, mas o paciente vê os pontos só. Uhum. Não É, é então como a gente o cuidado que a gente tem ao, ao entregar ao terminar aquela cirurgia ao fazer aquela sutura é aquilo que o paciente vai ver né e é aquilo que ele vai carregar para sempre então se a gente conseguir ter esse cuidado né esse pensar bom se fosse comigo como é que eu queria que ficasse uhum, sim. né então foi muito assim nossa é isso né e hoje com certeza assim eu sou muito muito feliz nessa área né eu não faria jamais outra coisa é uma especialidade muito especial, assim, porque tem esse contato com as pessoas, você tu, 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 tu participa de um capítulo muito importante da história delas, né? E ainda tem a possibilidade de fazer elas seguirem com, com autoestima com também, certeza. né? Quando, quando isso é possível. Então é uma área encantadora.
2: Uhum. E hoje, <risos> atualmente, tu trabalha?
1: Eu trabalho aqui em Getúlio e trabalho em Rio do Sul, uhum. né? Eu tô morando em Rio do Sul e eu atendo toda toda semana eu faço consultório aqui em Presidente Getúlio ali no hospital no, no hospital aqui em Getúlio tem salas de consultórios né uhum. que a gente que, a, que tá disponível para os médicos então uh, eu atendo aqui ali no hospital uh, uma vez por semana e em Rio do Sul eu atendo uh, no consultório também faço consultório lá em Rio do Sul no Manária no edifício Manária Tô atendendo na oncologia do regional então eu uh, faço mastologia pelo Ambulatório da Oncologia. Então, todas as pacientes da, da região do Alto Vale, a referência SUS é lá, né? Uhum. Então, tem esse contato com as pacientes. Então, desde o diagnóstico, da cirurgia, né? Uh, o acompanhamento pós-cirúrgico pós também, o segmento que essas pacientes vão ter, porque geralmente são anos de acompanhamento né? e de tratamento também, né? E faço também o um Ambulatório do Município, o o um Ambulatório do Município lá de, de Rio do Sul. Aí não só as alterações oncológicas, né? Mas qualquer alteração, qualquer doença nas mamas, essas pacientes são encaminhadas para lá. Uhum. Então, bem legal. É, eu também, e né? <risos> tenho também. <risos> e também estou na, na universidade, na Unidave. Ah, legal. É, uh -huh, os, os, os alunos, eu tenho maior contato com os alunos que já estão no internato, que são os últimos anos da, da faculdade. Então, eles me acompanham na rotina da prática das cirurgias do andar, né, do ambulatório também, então eles estão ali com a gente também.
2: Legal, né, Daí, se tornar referência para essa pessoa que tá
1: né? vindo. É, muito legal, porque aquilo, eles te estimulam a sempre estar atualizado, uh -huh, né sim. porque eles têm bastante dúvidas é, sem, sim. é interessante, assim porque é sempre aquela, é aquela uma troca. É
2: de saber, né? E tô como, vamos dizer, a mentora deles ali, tem que sempre estar tá com, vamos dizer, a resposta. Na né? ponta
1: Ponto. da língua. Então, é exatamente é, dá um isso. dar um
2: estímulo a mais para sempre tá, né, estar atualizada, é né? Sim,
1: e é muito legal, porque, assim, né? Fa... Era, eu, 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 foi, há pouco tempo foi comigo, né? E, eu, assim, o eu tempo já tá passando, <risos> na verdade, né? Uh -huh. Já faz cinco anos, na verdade. Então, a gente vai conversando aqui, mas eu me formei. Daí, foi dois anos de cirurgia, dois anos de mastologia. Né? Uhum. e eu terminei em fevereiro e agora em março cheguei aqui na região então não faz também tanto tempo assim então é legal ter essa troca ah, né sim. e poder ensinar e aprender com eles também né ah, então certeza. é uma experiência bem legal
2: e tu também é fã de Grey's Anatomy então
1: ah então deixa eu contar que eu assim não via não 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 via a série sabe oh. Vi eventualmente um capítulo ou outro mas não acompanhava eu acho assim que às vezes, nossa rotina já é tão aquilo é. também, né? Que eu falo, uh, que a gente chega em casa, às vezes, uh, eu até falo, o Marcelo às vezes me pergunta assim, ah, vamos ver uma série ou o que, que você quer ver? Eu falo, eu quero ver Masterchef. <risos> Alguma coisa para relaxar a mente mesmo, sim, sabe? Sim, já, né? Então, mas Grace eu não via. <risos> não,
2: mas é de boa, né? Eu acho que tem uma só 16 temporadas com é. 22 episódios é. de uma hora cada um. Tipo, Se ufa, eu cara...
1: começar agora, <risos> com 50 é. anos... É.
0: Não, eu mas... Uma, uma também que é de médica é aquela... The Good Doctor, já
1: Já vi eventualmente é, pedaços também, não? É, bem
0: legal também. Essa eu não vi, não.
1: É, é, é um... É um mundo, assim, que gera curiosidade, né? Uhum. Ainda mais o, a parte cirúrgica dos procedimentos, ou tá da, da emergência também, de ter que tomar condutas rápido, né? Sim, sim, isso uhum. gera a, a, a curiosidade das pessoas, né? A vontade uma adrenalina, de saber.
0: assim, né? uhum. Sim,
1: então é por isso que faz sucesso nessas né, séries, sim, assim. Sim, sim. <risos>
0: uhum. Com certeza. Talvez existia a Miami Medical também, né? Antigamente. Antigamente não, não faz, faz <risos> tempo já mais Uns 10 anos deve fazer. Eu, não lembro, né? eu acho passa que passa
1: assim, até é. na TV né? É, passava na TV é Plantão médico, é, 24 horas uh -huh. é.
2: E assim, até mudando um pouco de assunto uh, Por exemplo, a pessoa Como tu falou, tu faz uma, né, Cirurgia, faz acompanhamento Durante anos, porque Qual é a tendência de um câncer voltar? Porque a gente sempre escuta bastante isso ali Ah, eu fiz um tratamento Aparentemente fiz uma cirurgia Ou né, uma quimioterapia, saiu e depois voltou. Como é que funciona isso aí?
1: É, isso vai depender muito uh, das características daquela doença. A gente fala hoje em dia que o tratamento é muito individualizado, uhum. né? Que a paciente, cada paciente, de acordo com as características daquela doença, das características daquela paciente, o tratamento é direcionado para ela, né? Então, a gente sabe, assim, que quanto antes, melhor, né? Então, estágios bem iniciais, doenças pequenas, que não tem... Uh, Uh, comprometimento da axila, que depois da mama a gente sempre tem que avaliar a axila, que, que é um, uma região que, que o câncer tem a tendência de aparecer também. Então, uhum. isso é avaliado uh, nos exames, na, na cirurgia da mama também, né? Então, uh, é uma doença localizada, uh, um subtipo menos agressivo, né? Então, tem alguns subtipos. Eu sempre falo para as pacientes, até para se tornar mais compreensível, né? Que o câncer é o nome e ele tem o sobrenome. Né? E o sobrenome é o subtipo que aquela doença vai ter. Sim. E isso diz muito pra gente. Então, de acordo com esse subtipo, de acordo com o tamanho da doença, com a idade do paciente, se tem ou não doença localizada em outros lugares, isso tudo vai dizer muito pra gente de como vai ser o tratamento dessa paciente, uhum. né? E depois, como é que vai ser o acompanhamento dela, né? Sim. Então, tem pacientes que vão fazer quimioterapia e outras que não vão fazer. Cirurgias que vão, tem pacientes que vão fazer radioterapia, outras não vão fazer. Tem pacientes que vão usar um comprimido por alguns anos. Tem pacientes que vão aplicar uma medicação de tempos em tempos por um ano. Então, isso tudo está relacionado a essas características, né? Sim. Então, quanto mais... Uh, quanto antes, né? E com, 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 essas que, é, é, e com o subtipo, com, com o tamanho da doença, se tal tá ou não espalhado, isso tudo que vai nos dizer... Né, a, a qual que é a maior tendência dessa doença voltar ou não. Uhum, né? Cada
2: caso é um caso, no cada
1: caso. Cada caso é um caso. Mas, assim, de acordo com o tratamento e com as respostas que vai tendo durante esse tratamento, a gente come, consegue, assim, avaliar. Ah, essa paciente está indo muito bem. Ah, essa paciente não está tendo uma resposta tão adequada. Aí você começa a pensar em, em adicionar outras linhas de tratamento para aquela paciente. Tudo isso visando controlar a doença, né?
0: Sim, com certeza. E vamos para as perguntas? Vamos. Uhum. Vamos ver o que o pessoal mandou aqui. A Ana Bonini ela mandou duas perguntas. Vamos lá na primeira. É, quando devemos iniciar é, o acompanhamento para a prevenção?
1: Isso. Então, assim, a partir dos 40 anos, mamografia anualmente, né? E se você tem algum fator de risco, por exemplo, a história familiar importante, ou então a sua mãe ou a sua irmã, um irmão teve doen essa doença... Quando um parentesco de primeiro grau, assim, é geralmente 10 anos antes daquele, daquela pessoa. Então, a, a, a mãe daquela pessoa teve câncer de mama com 50 anos. Então, é interessante que as filhas daquela, daquela mulher comecem acompanhamento com pelo menos 40 anos, Sim. né? Ou antes. Então, assim, a gente sabe que a mamografia não deve ser feita antes dos 30 por justamente pelas características daquela mama, por um exame que vai ter dificuldade de avaliar, mas a gente tem a ultrassonografia ou a ressonância que, que vão fazer essa avaliação, né? Então, uhum. a partir dos 40 anos, mamografia para todo mundo e de acordo com os fatores de risco daquela pessoa, isso pode começar até 10 anos antes.
0: Certo. Então, respondida a pergunta da Ana... Ela também mandou, assim, o que fez se especializar nessa área?
1: É, então, era um pouquinho disso que a gente estava falando, né? Então, durante toda a faculdade eu tive esse contato com a cirurgia oncológica e depois, durante a minha especialização, durante a residência de cirurgia geral, eu vi que era uma área que agregava tudo aquilo que que eu pensava, que eu considerava importante, uhum. né, para os pacientes. Então, eu vi que era aquela área que fazia o olhinho brilhar, assim. <risos> então, foi por isso que eu acabei escolhendo.
0: Eu respondi das perguntas da Ana. Obrigado, Ana, por participar com a gente aí. As próximas perguntas são da doutora Juliana. Ela mandou assim. É, bom, algumas vão repetir, né? Mas é, com que idade preciso começar o exame de rastreio?
1: Aos 40 anos com a mamografia.
0: Certo. Então, é, doutora, minha mãe teve câncer de mama com 40 anos. O que eu devo fazer?
1: É, isso que a gente estava conversando. Então... Uma história familiar importante, um parente próximo de primeiro grau, né? Então, irmãos, mãe, pai, né? Então, para o câncer de mama, idealmente que com 30 anos essa mulher comece a ter maior atenção né? pela saúde das mamas. Então, além de, de se conhecer, né? E se perceber alguma alteração, procurar uma avaliação, a partir dos 30 anos é ideal ela começar com acompanhamento médico.
0: Respondida a pergunta. Próxima pergunta é: percebi no banho que sai um líquido claro do meu mamilo direito. O que pode ser?
1: É, isso tem que ser avaliado, né? Porque é a descarga papilar, que a gente chama o nome dessa secreção, que sai espontaneamente. Então, se ela sai só de uma das mamas espontaneamente, sem ser por causa da pressão local ali, uh, de um dos ductos só, uh, as características, a cor dessa secreção, isso vai trazer algumas informações a gente. Mas a gente vai precisar analisar melhor, uhum. porque pode estar relacionado a alterações benignas, a uso de medicações, a alterações endócrinas, mas pode estar relacionado também a câncer. Então, por isso que tem que ser avaliado.
0: Uhum. Respondida a pergunta... É, a próxima pergunta. Quem já teve câncer de mama, pode colocar silicone? Pode. <risos>
1: então, uh, até é, é um direito das pacientes a reconstrução de mama, né? Então, ah, por algum motivo aquela mama teve que ser retirada para controle da doença, né? Uhum. Era uma doença mais agressiva, vamos assim dizer. Então, ela retirou a mama inteira. Uh, a, essa paciente tem o direito de ter a reconstrução... Uh, Seja com prótese, seja com, com algum outro, ou, ou outro retalho que a gente tem, né? Que são uhum. outros artifícios que a gente tem ali para fazer aquela reconstrução. Então, sim, ela pode usar silicone, ela pode ter a prótese de silicone, tá? E, e é um direito da paciente, inclusive.
0: Respondida a pergunta. Então vamos lá para a última pergunta. É, quem tem câncer de mama tem maior risco para ter outros tumores?
1: Isso está relacionado principalmente quando tem aquela pessoa tem sabidamente uma mutação genética, né? Então a gente sabe que, de acordo com a mutação, às vezes, além do câncer de mama, tem o um maior risco para ter câncer de ovário. Pâncreas, estômago, uh, leucemias, sarcomas, que são outros tipos. Isso de acordo com a mutação genética que aquela pessoa tem. tem Mas lembrando que isso é a minoria dos casos. Então, de 5% a 10% está relacionado a essas mutações genéticas que geralmente estão relacionadas com outros tipos de câncer, câncer também. Por isso que a importância de saber dessa mutação, né? Uhum. Quando se tem, para poder uh, ficar de olho nas outras áreas do corpo que pode ter essa doença também. Né? então, mas isso é uma minoria dos casos.
0: Sim. Respondido aí as perguntas da doutora Juliana, obrigado por participar aí com a gente. Uhum. Não sei se a tem alguma dúvida ainda que queria perguntar. Eu
2: acredito que era isso aí. Né?
0: É. Queres deixar uma mensagem pro pessoal, Luísa, para pessoal que está assistindo, questão de prevenção e tudo mais? Sim.
1: Primeiro, eu quero muito agradecer o convite de vocês, foi um bate-papo muito legal, eu acho que esclareceu muitas coisas, a gente conseguiu trazer nessa conversa muita informação, né, e, assim, algumas coisas. Então, primeiro, não tenha medo de receber um diagnóstico, né? Existem muitas possibilidades depois de um diagnóstico. Então, uhum. assim, às vezes as pessoas têm medo de, de saber daquilo pelas consequências que um tratamento Sim. vai ter. Mas, assim, o tempo é, é primordial, um aliado muito importante, né? Então, não tenha medo de receber um diagnóstico. Não tenha medo de fazer perguntas, não tenha dúvidas, né? Assim, aproveite o momento da consulta para perguntar, para esclarecer. Nenhuma dúvida é boba, tudo tem que ser esclarecido, porque a gente tem uma tendência de sempre imaginar o pior, uhum, né? É então, assim, procurar informações de qualidade, acho que a internet está aí para ajudar a ter informações, mas procurar informações de qualidade, porque tem muita coisa que às vezes não se aplica para aquele caso, uhum. né? Mas assim, então, esclarecimento é muito importante, né? Então, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia todos os anos, porque a mamografia reduz mortalidade por câncer de mama. Então, é um exame amplamente disponível e que gera, tem um impacto muito positivo na vida das pessoas. Então, nada substitui a mamografia a partir dos 40 anos. Então, isso a gente repete muito, né? Porque é aquilo, se a gente pactar uma pessoa e mudar a vida daquela pessoa, com certeza Sim, valeu verdade. muito, né? Então, trazer informação, trazer... De, de, tornar que esses tabus não sejam mais tabus, que a gente possa conversar, prevenir e ajudar mais pessoas, né?
2: Uhum. Com certeza. Que é também o objetivo do nosso programa, é né? Que a gente sempre fala isso aí, se conseguir impactar pelo menos uma pessoa, essa conversa aqui já vai ter valido a pena, né?
1: Com certeza, é uma iniciativa muito legal, né? Aqui para a região, uma região que tem crescido muito, né? Então, com certeza, isso tem um impacto muito legal na, 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 na nossa sociedade aqui local,
0: né? Sim. Muito legal. Maravilha, então. Luísa, mais uma vez, obrigado por ter vindo aí compartilhar as informações com a gente, bater esse papo. Pessoal que assistiu, obrigado, com certeza é de sua importância esse tema aí e obrigado por terem assistido. Até mais, valeu!